0: Es gibt eine Frage, die uns hier ganz oft gestellt wird bei Barfuß und Wild. Wie komme ich wieder in meine Kraft? Und das steht ja stellvertretend für, wie kann ich wieder Freude am Leben finden? Wo finde ich wieder Antrieb, Motivation? Vielleicht auch, wie finde ich Sinn? Also wie kann all das, was ich tue, sich ja, bedeutsam anfühlen? Jenseits von Nützlichkeit oder Pflichtgefühl. Und wenn du solche Fragen kennst, wenn du sie dir vielleicht gerade selbst stellst oder bemerkst, dass das ein Thema für dich ist, dann habe ich drei ganz einfache Hinweise, drei Schritte, ja, die zwar die Frage heute nicht beantworten werden, die aber eine Tür öffnen und ich sage mal so, die Raum schaffen können für eine Antwort. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Bei uns auf der Website gibt es ein kleines Fragespiel, das heißt, wo stehst du? Und da kannst du einige Fragen beantworten, um für dich herauszufinden, an welcher Schwelle du gerade stehst in deinem Leben. Und was dich möglicherweise hindert, über diese Schwelle zu treten, zu gehen. Und in dem Zusammenhang fragen wir auch immer, was interessiert dich? Also welche Frage beschäftigt dich? Und da gibt es ein paar Sätze zur Auswahl. Und einer dieser Sätze lautet, ich möchte wieder in meine Kraft kommen und ich ahne, dass ich dafür etwas loslassen muss um Raum für den nächsten Schritt zu schaffen. Und dieser Satz wird von fast allen Menschen gewählt, die bei uns an dieser Befragung teilnehmen. Ich möchte wieder in meine Kraft kommen und ich ahne, dass ich dafür etwas loslassen muss, um Raum für den nächsten Schritt zu schaffen. Das ist ja eigentlich ein unlogischer Satz. Wenn ich keine Kraft habe, dann brauche ich doch etwas, das mir Kraft gibt. Und logischerweise müsste es dann heißen, ich möchte wieder in meine Kraft kommen und ich brauche etwas, ich wünsche mir etwas, das mir diese Kraft zurückbringt, damit ich den nächsten Schritt gehen kann. Und entweder denkt niemand darüber nach und alle klicken das einfach so an. Und es sind ja wirklich fast alle, die diesem Satz zustimmen und das für sich so sehen. Oder sie sind einverstanden mit dem Satz. Vielleicht weil das, was der Satz sagt, ich möchte wieder in meine Kraft kommen und ich ahne, dass ich etwas loslassen muss, um Raum für den nächsten Schritt zu schaffen, weil das sozusagen eine natürliche Wahrheit enthält. Und wer das Lebensrad kennt oder unser Webinar schon mal mitgemacht hat, der weiß, warum das so durchaus Sinn macht und wie das gemeint ist. Das Rad ist ja sozusagen ein Kompass für die Seele und die vier Richtungen, Süden, Westen, Norden, Osten, die stehen im Rad für bestimmte Qualitäten, die alle miteinander verbunden sind. Ein Prozess, ein Kreislauf. Und wenn wir erleben, dass wir keine Kraft mehr haben, was auch immer das dann konkret und im Einzelnen heißt, dann können wir sagen, wenn wir das Rad als Spiegel nehmen, dass wir unsere Nordenqualität nicht entfalten können. Denn dann haben wir Stress. Wir erleben Überforderung. Und Das ist ein Ausdruck davon, dass irgendwas nicht mehr im Fluss ist. Die Nordenqualität, die steht für das Handeln, für das vernünftige Handeln, auch das verantwortliche Handeln. Aber vielmehr eigentlich noch dafür, dass wir unseren Platz kennen und diesen Platz einnehmen. Und dass das, was wir tun, Sinn macht. Und daher auch leicht geht. Und leicht heißt nicht, dass es einfach ist. Es kann kompliziert sein, herausfordernd. Aber in der eigenen Kraft zu sein, das bedeutet, das Notwendige und Mögliche tun können mit Selbstverständlichkeit. Also Leichtigkeit im Sinne von Selbstverständlichkeit. So vielleicht. Und wenn das nicht mehr klappt, wenn sich der Norden also aufbläht oder wir da stecken bleiben, dann kommt meistens die Sehnsucht nach dem Süden auf. Da im Süden scheint die Sonne, im übertragenen Sinn, da ist Lebendigkeit. Und ganz praktisch, viele fahren dann einfach mal kurz in den Urlaub, um wieder in ihre Kraft zu kommen. Und wer das Lebensrad kennt, der weiß inzwischen, dass das mit dem Urlaub meistens nicht nachhaltig funktioniert. Und wenn wir wieder aus dem Urlaub zurückkommen, dann stecken wir ganz schnell wieder im Norden fest. Die Kunst besteht darin, und das zeigt eigentlich das Rad, die Qualitäten in Verbindung zu bringen, in Balance zu bringen, in den Fluss zu kommen. Und wenn wir nachhaltig in den Süden kommen wollen, dann dürfen wir den Osten nicht auslassen. Ganz einfach. Der Weg vom Norden in den Süden führt über den Osten. Und der Osten im Rad steht für die Qualität der Transformation, der Verwandlung. Hier im Osten, da endet alles und beginnt alles neu. Hier schließt sich der Kreis, wenn man so will. Im Osten endet ja auch die Nacht und geht die Sonne auf. Wir erleben das jeden Tag. Hier beginnt etwas Neues. Diese Qualität, die ist schon immer mit dem Osten verbunden. Unsere Kirchen sind in der Regel geostet, weil wir dort das Neue erwarten. Die aufgehende Sonne, das ist ein Symbol für den Christus. Für Christus, der aufgeht, der aufersteht. Aus dem Dunkel heraus, aus dem Tod, aus den Wunden, aus den Trümmern. Und dazwischen, Osten ist dazwischen. Zwischen Karfreitag und Auferstehung steht der Kar-Samstag, eine Zeit der Leere. Ein leerer, dunkler Raum, ohne den es keine Auferstehung gibt. So wie der Kokon, in den die Raupe sich einspinnt, um als Schmetterling wieder rauszukommen. Der Osten im Lebensrat erinnert also daran, dass etwas wirklich enden muss, damit es neu beginnen kann. Was muss sterben, damit es neues Leben geben kann? Was gilt es wirklich loszulassen? Und das ist ja keine neuartige spirituelle Methode, sondern das ist ein natürlicher Prozess. Dieser Prozess macht das Leben auf diesem Planeten aus und vielleicht im ganzen Universum, höchstwahrscheinlich. Und diesen Prozess haben wir ja in den vergangenen Wochen hier intensiv betrachtet. Wenn wir leben lernen wollen, müssen wir sterben lernen. Neues Leben entsteht nicht durch Hinzufügung, also noch mehr Leben, sondern neues Leben entsteht immer dadurch, dass Raum dafür geschaffen wird. Es geht an dieser Stelle nicht mehr darum, sich etwas einzuverleiben, um Kraft zu gewinnen, sondern wir schaffen Raum für das Leben, das in uns und aus uns herauswächst. Es könnte sein, dass Frauen das besser verstehen als Männer, vor allem wenn sie ein Kind zur Welt gebracht haben, denn zur Qualität des Weiblichen gehört, Leben in sich wachsen zu lassen. Und es geht jetzt gar nicht so sehr um die biologische Voraussetzung, Kinder zu kriegen, sondern es geht um diesen Prozess und um diese Haltung, die Haltung des Gebärens. In der franziskanischen Tradition ist diese Haltung des Gebärens eine der Grundhaltungen. Franziskus schreibt in einem Brief, wir sind Mütter unseres Herrn Jesus Christus. Wir gebären Christus, sagt Franz von Assisi. Und wenn ich jetzt aus dieser Perspektive auf das Thema schaue, wie komme ich in meine Kraft, dann ist die Message, nicht nach außen zu blicken und nicht im Außen nach Antworten zu suchen, sondern nach innen zu gehen. Der leere nicht auszuweichen. Und das wäre auch der erste Schritt, der deine Resilienz stärkt, also die Fähigkeit, wieder in die Kraft zu kommen. Akzeptanz. Den Raum schaffen beginnt immer damit, dass das, was da ist, überhaupt akzeptiert wird, gesehen wird, ihm nicht ausgewichen wird, sondern dass wir hineingehen. Und nach innen zu gehen und nicht mehr im Außen zu suchen, das bedeutet in diesem ersten Schritt auch ganz praktisch, alle Schuldscheine wegzugeben, die wir oft heimlich mit uns rumtragen. Ich mache mal ein Beispiel. Meine Arbeit erfüllt mich nicht. Wenn meine Vorgesetzten ein bisschen mehr Weitblick hätten und wenn einfach die Unternehmenskultur nicht so beschränkt wäre, ach, dann könnte ich Erfüllung finden in der Arbeit. So, Das ist ein Schuldschein. Die anderen schulden mir das. Ich laufe rum und ich hoffe darauf, dass ich den Schuldschein irgendwann mal einlösen kann. Oder meine Beziehung erfüllt mich nicht. Ich spüre keine Liebe. Denn wenn mein Partner, meine Partnerin mich nur mehr sehen würde, ja mir wirklich Aufmerksamkeit schenken würde, dann könnte ich wieder Liebe spüren auch ein Schuldschein. Und dir werden eigene Beispiele einfallen und eigene Schuldscheine. Und wir kennen diesen ersten Schritt des Akzeptierens aus Trauerprozessen. Eine große Herausforderung für Trauernde ist das Akzeptieren der Tatsache, dass der oder die Tote nicht mehr lebt. Und deshalb gehört es auch dazu, die Toten anzuschauen, zu berühren, sie im offenen Sarg allen zu zeigen, denn wir können nicht trauern und loslassen, wenn wir die Wahrheit nicht akzeptieren können. Wir müssen den Tod praktisch im wahrsten Sinn des Wortes berühren, um ihn begreifen zu können. Und so gilt das auch für den, ja, symbolischen Tod. Eine Beziehung hat sich verändert. Natürlich ist da niemand gestorben, körperlich. Aber, also rein äußerlich nicht. Aber eine bestimmte Vorstellung davon, wie mein Partner, meine Partnerin oder eben die Beziehung zu sein hat, wie sie sein sollte, wie sie idealerweise wäre. ja Diese Vorstellung ist vielleicht nur noch eine Hülle. Die ist tot. Die entspricht auch nicht mehr der Wirklichkeit. Und jetzt geht es darum, diese Vorstellung auch wirklich sterben zu lassen. Und das ist gemeint mit Akzeptanz. Im Grunde ist das auch ein Akt der Vergebung, denn ich gebe diese Vorstellung weg, sodass sie mich nicht mehr bestimmen kann und ich mir alles bestimmen kann. Vielleicht ist es einfacher, wenn jemand tatsächlich gestorben ist und es ist nicht so ganz einfach, wenn es um einen symbolischen Tod geht. Aber der Prozess ist der gleiche. Und du kommst weiter zum zweiten Schritt, wenn du den ersten Schritt gesetzt hast, wenn du akzeptieren kannst. In, indem du akzeptierst, auf die Weise wie beschrieben, schaffst du überhaupt erst Raum für eine neue Perspektive. Vorher sind wir gewissermaßen blind. Der Blick ist verstellt von den Vorstellungen im wahrsten Sinn des Wortes. Wenn du akzeptieren kannst und die Dinge siehst, die sie sind und durchlässig wirst dafür, ja dann kannst du auch mehr sehen. Und dann siehst du nicht nur das Negative, das Belastende, das Dunkle, das, was zweifellos da ist. Darum geht es nicht. Es ist alles da. Wenn du akzeptieren kannst, schaffst du Raum, schaffst du Weite für den Blick auf das, was auch alles da ist, auch das Positive, was da ist. Und deshalb ist der zweite Schritt, um wieder in die Kraft zu kommen und um die eigene Resilienz zu stärken, Dankbarkeit. So unerträglich eine Situation auch sein mag, so dramatisch, grauenvoll, und du kannst es mit eigenen Worten ergänzen, die für deine Situation passen vielleicht. Du findest dennoch immer etwas, für das du dankbar sein kannst. Und mit der Dankbarkeit ist es so wie mit dem Lächeln. Lächeln stellt sich ein, wenn du innerlich in die entsprechende Haltung gehst. Also die Haltung bringt das Lächeln hervor und die Haltung bringt Dankbarkeit hervor. Aber interessanterweise, umgekehrt, passiert auch etwas. Wenn du lächelst, einfach eine Minute lang lächelst, vielleicht wenn du down bist, wenn du nicht gut drauf bist, wenn es sich runterzieht, wenn du eine Minute lang lächelst oder noch ein bisschen länger, dann wird sich dein Gemütszustand unwillkürlich verändern und wahrscheinlich auch verbessern. Das Lächeln bleibt nicht ohne Wirkung. Du kannst es mal ausprobieren. Und genau so ist es mit der Dankbarkeit. Wenn du dankbar bist, wenn du bewusst dankbar bist, so wie du bewusst lächeln kannst. Wenn du dir einfach bewusst machst, wofür du dankbar sein kannst, dann wird sich automatisch dein Blick weiten. Du wirst mehr sehen, als nur das Negative, das Belastende, das Problematische. Wenn ich an den Beispielen anknüpfe, wenn deine Arbeit dich nicht erfüllt, dann kannst du trotzdem dankbar sein, dass du diese Arbeit hast. Auch wenn du dich persönlich weiterentwickelst. Und dann macht es aber keinen Sinn, deinen Arbeitgeber oder die Kollegen und Kolleginnen verantwortlich zu machen für deine Weiterentwicklung und von ihnen irgendwas zu erwarten, sondern du kannst dich der Frage widmen, ja, wie und wohin entwickelst du dich denn weiter? Und das gilt auch in Beziehungen. Auch Beziehungen ändern sich, weil Menschen sich ändern. Es wäre ja auch seltsam, wenn es anders wäre. Man könnte also sagen, dass es in allen Beziehungen immer notwendig ist, ja auch sich zu trennen, sich zu verabschieden. Und es muss nicht zwangsläufig rein äußerlich geschehen. Man muss sich nicht räumlich trennen, für immer trennen. Wir können uns auch trennen von Vorstellungen, von alten Idealen, von Erwartungen und so weiter. Dankbarkeit macht dich dafür durchlässig. Dankbarkeit weitet den Blick und ermöglicht dir, ja, das Mögliche zu sehen, das auch möglich ist, also dich auch zu öffnen für Entwicklung, für Neues. Dankbarkeit öffnet den Blick dafür, wie es auch gehen könnte. Dankbarkeit öffnet einen Raum für Kreativität. Und in diesem Raum kann dann auch etwas Neues entstehen. Und dann ist es nicht mehr nur a oder B, sondern C. Und das führt zum dritten Schritt, der die eigene Resilienz stärkt, Gemeinschaft. Echte Gemeinschaft funktioniert nicht entweder oder. Entweder bist du meiner Meinung, sonst musst du gehen. Das führt nicht zu wirklicher Gemeinschaft. Gemeinschaft braucht immer eine Bereitschaft zum und. Nicht A oder B, sondern A und B. Und das ist dann etwas Neues, nämlich C. Klingt mathematisch, aber du weißt, was ich meine. Und es klingt einfach, aber ich gebe zu, das ist der schwerste Schritt von allen. Vor allem, weil ich das nicht alleine erleben kann. Ich kann das nicht machen. Ich kann nur mich dafür bereit machen und hoffen, dass der andere auch zu diesem und bereit ist. Und gerade in Beziehungen gibt es große Einsamkeit. Wir sind gemeinsam einsam, weil wir keine Gemeinschaft haben. In dem Sinne, wie beschrieben. Vielleicht auch, weil wir ein falsches Bild von Gemeinschaft haben. Weil wir glauben, Gemeinschaft würde dann beginnen, wenn wir alle einer Meinung sind. Aber das ist ein Irrtum. Oder es ist nur die halbe Wahrheit. Ist ja schön, wenn wir alle einer Meinung sind, aber echte Gemeinschaft beginnt eigentlich, wenn wir feststellen können, dass wir alle unterschiedlich auf die Welt und die Dinge schauen und trotzdem zusammenbleiben. Weil wir nicht mehr nur Zustimmung erwarten, Bestätigung erhoffen, sondern bereit sind, über das hinauszugehen, was wir selbst schon wissen. Und in Beziehungen heißt das, aus gegenseitigen Vorwürfen, aus der Diskussion A oder B rauszukommen und eben Raum zu schaffen für C, für etwas wirklich Neues. Ich will aber auch niemanden entmutigen, im Gegenteil. Vor allem bringt es nichts, aus Angst vor diesen Schwierigkeiten überhaupt gar nicht erst in Gemeinschaft zu gehen. Wir haben zum Beispiel hier in Bingen seit vielen Jahren einen Kreis, der trifft sich einmal im Monat, und es sind selten alle dabei, aber wir kommen immer wieder zusammen. Und eigentlich tun wir im Kern gar nichts anderes, als uns zu erzählen, was uns gerade bewegt. Es geht auch nicht darum, sich Ratschläge zu geben. Es geht vielmehr darum, einfach das eigene in die Mitte zu legen. Und nur das Zuhören ist schon heilsam. Es bewegt etwas. Es ermutigt auch. Denn wenn ich etwas gesagt habe, was mich vielleicht belastet, wenn es Gestalt angenommen hat in so einem Kreis, wenn andere zugehört haben und mich nicht verurteilt haben, auch nicht mit mir diskutiert haben, So wenn ich auch nicht irgendwie vom Schlag getroffen wurde, sondern ich bin noch da. Ich habe das gesagt, ich habe meins in die Mitte gelegt und ich bin noch da. Wenn ich also spüre, da ist eine Akzeptanz in diesem Kreis, und dann ist das eine wertvolle Erfahrung. Und die kann mir helfen, selbst besser zu akzeptieren und dankbar zu sein und nicht auszuweichen, sondern mit meinen Fragen und Herausforderungen weiterzugehen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich wieder in meine Kraft komme, dass ich die Quelle berühre. ich will es mal belassen, dabei für heute und ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen für dich. Wenn du mehr über das Lebensrad erfahren möchtest, dann weise ich gerne auf unser kostenloses Webinar hin. Da gibt es alle Grundlagen. Und ab dem 5. Mai beginnt wieder die wilde Weisheit, wo wir ja, durch das Lebensrad gehen und wo wir auch diese Haltung der Akzeptanz und der Dankbarkeit üben, wenn man so will. Und wenn wir in die Natur gehen, und das tun wir in der wilden Weisheit, dann gehen wir eigentlich an die Quelle, an die Urquelle, an die Urgemeinschaft, denn da draußen können wir uns als einen Teil erleben. Auch das ist Gemeinschaft, eine Urgemeinschaft, eine universale Gemeinschaft. Letztlich sind wir alle Verwandte, wie es Franz von Assisi sagen würde. Franz von Assisi hat alle Geschöpfe als Geschwister bezeichnet. Also auch das eine Möglichkeit, Gemeinschaft zu erleben. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, findest du auch das auf der Website. Ich freue mich, dass du bis hierhin dabei warst und ich wünsche dir eine gute Woche. Mach's gut. Bis dahin. Pace bene.